0: Todo mundo quer ser excelente, relevante. E eu percebo, irmãos, que a gente se prepara muito para grandes grandes desafios. A gente, sinto em dizer para você que a gente não tem problema em enfrentar os Golias da vida. Mas a gente tropeça nas pequenas Dalilas, nas pequenas Jezabéis. Se você quer ser uma pessoa excelente, você tem que ouvir essa palavra que eu vou ministrar aqui hoje. E pedir a Deus força, para que se você for a pessoa que é o centro desse sermão, que Deus mude o seu coração. Eu quero falar sobre a importância de não ficar ofendido. A importância de não permitir que a minha vida vaze diante das ofensas. A maioria das vezes, quando a gente fala de ofensa, a gente foca no ofensor, a gente criminaliza o ofensor, a gente pune ele, a gente aponta o dedo, e nós damos uma importância muito grande para a pessoa que ofende. Porque afinal de contas, ofender é algo grave. Mas nós esquecemos que quando eu me permito ficar ofendido, eu também peco. Se ofender é pecado, ficar ofendido, talvez é mais sujo do que ofender. Porque quando eu me torno ofendido, eu revelo muitas coisas, além da ofensa. Eu revelo de verdade quem eu sou. E se você quer ser alguém que vale a pena ser seguido na vida, você tem que aprender a lidar com essa situação desagradável, que vai acompanhar a gente enquanto nós vivemos nessa terra, que é estarmos sujeitos às ofensas. Salomão vai dizer para nós em Provérbios 12,16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, Provérbios 12,16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto ou ignora a ofensa. Eu vou ler pela terceira vez. O insensato, o louco, o imprudente, revela de imediato que está nervoso. Todo mundo fica sabendo que ele está nervoso, que ele está descontrolado, porque ele é um insensato. Mas o homem prudente, o homem sábio, ele ignora o insulto. Bíblia, tá? Bíblia para você. Palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esse domingo tão especial. Satanás viu tudo o que aconteceu aqui. Imagino que o inferno deve estar em depressão. Mas ele não desiste. Ele não desiste. Ele sabe que o tempo dele está acabando e ele quer aumentar a quantidade de pessoas destruídas, roubadas e principalmente mortas, meu Deus, eu sei que muitos já se acostumaram com a minha voz, já se acostumaram comigo, mas que nós não nos acostumemos com a Tua Palavra, que ela venha como flecha, arder o coração, arder a alma, trazer vida, trazer foco, trazer força e principalmente amadurecimento. Em nome de Jesus Amém Eu creio que uma pessoa excelente Uma característica De uma pessoa excelente São pessoas que sabem lidar Com a ingratidão Talvez a reação Que mais ofenda as pessoas Seja a ingratidão Quando você faz E de repente a pessoa Ignora tudo o que você fez e, e, e de repente você não presta De repente a pessoa está falando algo de você... Ignorando todos os benefícios que você proporcionou a ela... E é interessante que ela sempre vai contar o quanto você não presta... Ignorando todas as ajudas... Os apoios... Lidar com a ingratidão é um problema... É muito difícil... Mas se você quer ser uma pessoa excelente... Uma pessoa que realmente vai vencer em qualquer campo da sua vida não tem jeito, não tem como ver numa bolha, sei lá, pessoas que você ajudou, pagou conta, gastou horas e horas, ligou de madrugada, levou no hospital, apoiou, e hoje fala que você não ajuda, fala que você não é bom, dói porque ficar ofendido dói, a ofensa é como se fosse uma fenda, que se abre em nós, traz uma série de angústias, e ninguém chega vazio a lugar nenhum Não é verdade? Cada um de nós carrega uma capivara aí De situações que a gente pode contar De pessoas que tiveram memória curta E só conseguem lembrar Daquilo que a alma delas e a emoção delas Conseguem lembrar no momento presente E aí você ouve daquela pessoa Que se ajudou muito "Ah, oh, Você não faz nada direito Você é um atraso de vida Ah, Esse camarada não presta Aquela pessoa não me apoia É quando aquela situação que você fala Mil sim Posso? Pode Me ajuda, ajudo E aí quando você fala o único não Olha, hoje não consigo, pronto Você não presta mais Você é o pior dos homens Quem nunca, não é? Quem nunca foi surpreendido por alguém Que simplesmente Não foi Grato ao que recebeu E simplesmente agora Ofende Porque não consegue ver o brilho disso mas o problema de ficar ofendido em relação à ingratidão É que quando você se ofende com a ingratidão de alguém Você para de praticar aquilo que abre os céus E o que, que abre os céus? É a gratidão É olhar para a vida e ter a capacidade, a maturidade de ainda Tendo percepções humanas Olha, puxa vida, falta isso, falta aquilo Mas eu fecho a conta dizendo, obrigado Senhor Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pela minha casa. Obrigado. Cada cultura. Cada país tem. Sua personalidade. Enfim. Mas o brasileiro especificamente. Nós temos uma cultura. Porque somos muito românticos. Calorosos. O brasileiro é um povo muito hospitaleiro. A gente, a gente conversa fácil. E o preço dessa hospitalidade que o brasileiro tem. No geral. É. Também somos um povo muito ofendido. Muito sujeito a ficar ofendido E quem se ofende É sempre a parte frágil O ofensor é o forte O ofensor é o que tem as palavras afiadas E o ofendido ah, O ofendido é o, o, o coitado Mas eu quero dizer uma coisa Todos nós vamos estar sujeitos à síndrome do beija-flor Já ouviu falar da síndrome do beija-flor? O beija-flor ele vem na flor Suga, 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 suga e depois que ele suga tudo, faz cocô na flor e vai embora <risos> Essa é a síndrome do beija-flor Ele vai na flor Suga, 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 suga Depois que sugou, faz cocô na flor e vai embora Talvez você está aí triste porque era a síndrome do beija-flor Alguém veio, sugou, 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 sugou Quando arrancou tudo que você tinha Fez cocô em você e você foi embora Mas você tem que aprender a lidar com isso, meu irmão você tem que aprender a lidar, porque o mundo é o mundo As pessoas não vão mudar, o mundo não vai mudar E nós não podemos Ficar enroscado, porque é um projeto Muito maior, do que Se alguém é grato ou ingrato comigo Há uma necessidade muito maior De ser alguém excelente, de construir uma família Com uma cabeça sadia, de Entregar a Deus um culto racional De ter um ministério sólido De construir uma família sólida Simplesmente não dá para a gente gastar energia Com a síndrome do beija-flor Ou com a ingratidão das pessoas Não dá E a gente precisa quebrar esse ciclo Que nos deixa presos ao velho Sabe por quê? Porque nenhum beija-flor consegue sugar O suficiente de você Quando Jesus é a sua fonte Nenhum beija-flor vai conseguir sugar tudo de você, quando Jesus é a sua fonte Se alguém destrói você, se alguém deixa suas emoções em frangalhos Há um problema muito maior do que ficar ofendido, há um problema de constituição Há um problema de abastecimento, e essa é a situação Quantas pessoas já na mesma ladainha há 20 anos Que não tem, que não podem, que ninguém apoia, que ninguém sustenta Que, que ninguém compreende, que faz, ajuda todo mundo e ninguém ajuda Por quê? E por quê que faz tanta falta? E por que os flores que sugam sua energia Conseguem deixar você em estado de calamidade Sendo que Jesus poderia ser sua fonte? Se você quer ter uma vida relevante, se você quer ser usado por Deus, você tem que entender o que eu estou pregando aqui. Eu vou te dar três razões básicas do porquê você não pode, em hipótese alguma, ser uma pessoa frágil ao ponto de ficar ofendido com a ingratidão dos outros. Ficar ofendido quando fica sabendo Que alguém está falando alguma coisa de você Ou pessoas que você ajudou Você não tem tempo para isso Você tem que se ocupar ao ponto de não ter tempo para isso A primeira razão que eu quero dar a você Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5 Jeremias 17, 5 Esse texto é maravilhoso Você deveria pregar na porta da geladeira E ler todos os dias Porque ficaria muito mais fácil Deixar ir sem insistir assim diz o Senhor, não é Jeremias, não é Paulo, é o Senhor, assim diz o Senhor, o que, que ele diz? Maldito, vou pegar pesado aqui, sinônimos de maldito, amaldiçoado, desgraçado, infeliz, sujo, derrotado, é o um maldito, maldito, amaldiçoado, é tudo isso que não presta, maldito, é o homem, que confia, nos homens Que faz da humanidade mortal A sua força Mas cujo coração Porque tem a força nos homens Mas cujo coração Se afasta do Senhor Esse camarada que faz dos homens a fonte e se afasta do Senhor Ele será como um arbusto Num deserto seco Não verá quando vier algum bem Habitará nos lugares áridos do deserto Numa terra salgada Onde não vive ninguém Mas Bendito Feliz Confiante Realizado Sustentado Capaz Mas bendito é o homem Cuja a confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Ah, se o outro é um arbusto no deserto Plantado em terra de sal Esse não Esse será como árvore Plantada junto ao ribeiro Ribeiro de águas E que se estende as suas raízes para o ribeiro. E ela, o outro não percebe quando bem chega. Mas essa não. Ela não temerá quando chegar o calor. Porque as suas folhas sempre estarão verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. E nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável é capaz de compreendê-lo, quem? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, eu sou o Senhor que vê quem é o maldito e quem é o bendito, eu sou o Senhor que vê quem confia nos homens e quem confia em mim, e eu recompensarei de acordo com a sua conduta. É batata. Se você se ofende, se isso paralisa você, se você muda seus hábitos, se você muda seu humor, se você muda sua perspectiva, se você abandona a sua fé por conta de uma ofensa, por conta de uma ingratidão, você é maldito. Sua força está nos homens. E isso é pecado. Isso é pecado. Pior do que a ingratidão É o seu coração revelando Que sempre você foi sustentado por pessoas Pessoas são canais Mas nunca a fonte Fonte é Deus Pessoas são apoios Pessoas podem ser Alguém que contribua Mas nunca a fonte E quando o homem Se sente vulnerável só aquele que confia no Senhor que sobrevive Irmão, mesmo que você queira Você tem que dizer para a vida Você não vai me ofender Mesmo que o mundo queira Você não vai me ofender Eu sei que eu te prestei muito dinheiro E agora você está falando aí que eu nunca te ajudei Mas mesmo que você fale isso para todo mundo Eu não estou nem aí, eu não vou me ofender eu sei que eu te abracei várias vezes. E agora você ignorou tudo para contar uma história. Você não vai conseguir me ofender. Porque a minha alma está doutrinada. Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. Isso é pecado. Quando você para o que Deus tem para você. Para curtir a ofensa. E eu não quero dizer que não doa, eu não quero dizer que, que, que não machuque, mas existe uma questão: é, Deus diz para Jeremias, o coração é enganoso, é uma doença mortal. O que Deus está dizendo, confiança não tem nada a ver com o sentimento, mas confiança é uma postura, e ainda que você esteja em colapso emocional, confie no Senhor. Se você fica facilmente ofendido É porque a sua expectativa está no homem Se qualquer um te desestabiliza Se qualquer um consegue mexer com a sua alma Se você simplesmente se sente vitimizado e É porque o problema não é o que fizeram com você Mas o problema é onde está o seu coração E hoje eu fico vendo pessoas correndo atrás de oração Correndo atrás de igreja Correndo atrás de amizades Se você quiser ser uma pessoa excelente Você precisa começar a avaliar aonde você tem posto o seu coração você precisa começar a parar de esperar das pessoas. As pessoas vão. As pessoas vêm. As pessoas são volúveis. As pessoas são manipuláveis. As pessoas uma hora amam, uma hora odeiam, uma hora elogiam, uma hora não criticam. Mas você tem que estar focado naquele que não muda, naquele que não se altera. Naquele que é honesto, transparente, tem um coração saudável, que é o teu Deus. Eu sinto em te dizer, meu irmão, querido, nunca foi para você depender de homens. E se o Senhor é a sua fonte Você não está autorizado a se ofender Não existe autorização para você se ofender Eu vou repetir Se Deus é a sua fonte Você não está autorizado a se ofender Não está Por que eu não posso me ofender? Primeiro, porque Deus é a minha fonte Por que eu não posso me ofender também? Ah pastor, mas eu fui muito bom para alguém é. A segunda razão pela qual você jamais pode se ofender É porque Deus te ordenou a perdoar O perdão não é um pedido O perdão não é um curso O perdão é uma obrigação E essa obrigação do perdão É mais ou menos com um perdão que eu e você recebemos Não foi um perdão que nós merecíamos Entende? Nós não merecíamos estar aqui agora Mas nós fomos perdoados Paulo vai dizer para nós em Efésios, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo diz, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Antes, sejam imitadores. Antes, sejam Sejam como Cristo Como filhos amados Eu não me ofendo Porque eu não posso ter dificuldade Em dar aquilo que eu recebi Eu não prestava Eu não tinha nada Eu não me ofendo Porque eu preciso perdoar Pastor, mas o senhor não está entendendo, foi grave Mas você precisa perdoar Porque quando nós fomos perdoados por Deus Nós também não merecíamos não tínhamos nada, não tínhamos reputação, não tínhamos abrigo, não tínhamos... E quantas vezes eu fui ingrato com Deus e Ele me perdoou? Quantas vezes você foi ingrato com Deus e Ele te perdoou? Quantas vezes diante de tantos benefícios Que recebemos, a gente abriu a bocona Cheia de dente para dizer Deus não me ama, Deus não me valoriza Deus esqueceu de mim O que, que é isso? É ingratidão, porque quantas vezes Ele nos sustentou, quantas vezes nos tirou da morte Quantas vezes Ele nos tirou de situações Embaraçosas, mas eu fui ingrato E se Ele me perdoou Da minha ingratidão, por que eu não consigo Perdoar? Quantas pessoas Eu carrego dentro de mim há 10 anos 15 anos, quantas pessoas Que eu não consigo sequer romper eu já poderia estar muito melhor Já poderia estar com a minha mente em outro nível Fazendo outras coisas, tendo uma nova velocidade Podendo crer no impossível Podendo superar, tendo outro cheiro Trabalhar em outras áreas Mas eu mantenho pessoas presas a mim Porque a ofensa abre uma fenda E enfia pessoas dentro de mim Situações que me tornam mais lentos Mais morosos, mais sensíveis E simplesmente minha vida se enrosca Os anos passam e eu digo Eu não tenho criatividade, eu não tenho ideias Eu não me vejo futuro, é claro que eu você não se vê, porque você está amarrado a pessoas, e fazendo delas uma fonte de suprimento, querido irmão, Deus é suficiente rompa com todas as cordas emocionais, rompa, e como é que você rompe? Abre a tua boca e perdoe cada um deles, perdoe, perdoe perdoe aquele que você emprestou dinheiro, não te pagou e falou depois que você não é bom, perdoe aquele que você ajudou, 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 e hoje faz grupinho para falar mal de você perdoe, perdoe, perdoe para que você não prejudique o plano que Deus tem para a sua vida, perdoe aquele camarada que abusou de você Perdoe aquele que tirou vantagem Porque se você crê que o teu Deus é justo Se você crê que o teu Deus tem o controle Ninguém vai influenciar no plano que Deus tem para a sua vida Nenhum homem tem força suficiente Para impedir o plano que Deus tem para você Perdoe, perdoe, perdoe Perdoe E o perdão é tão importante Porque Cristo não só nos perdoou Como Ele também se sacrificou por nós Dá a impressão que Ele A impressão que eu tenho algumas vezes é que Deus Pai amou mais a nós do que a Cristo, porque Ele fez o filho dele, o único filho dele, sofrer para nos ter. É óbvio que Deus é uma alusão, mas assim, eu não faria minha filha Júlia sofrer para trazer o filho de ninguém para a minha, minha casa. Mas Deus Pai fez o seu filho sofrer Para que eu me tornasse filho É como se ele falasse, vai lá Eu quero que judiem de você Batam em você Cuspam em você Para que eu também os tenha como filhos Como eu posso simplesmente me dar ao direito De não perdoar Sendo que eu também não merecia isso Quando pecamos contra Deus Ele nos perdoa nossos erros Jesus te perdoou E você tem que perdoar Perdoe Eu não posso ficar ofendido Porque Se Jesus é a minha fonte A ingratidão de ninguém Vai sugar a minha força o suficiente Para me fazer parar Eu não posso ficar ofendido Porque perdoar não é uma opção Perdoar é a minha obrigação E por fim Eu não posso ficar ofendido porque quando eu passei pelas águas do batismo Eu assumi a característica de ter uma natureza divina E o pecado Vai contra a natureza de Deus Deus não se ofende O ofensor é sempre o maior E o ofendido é o pequeno Deus não é pequeno Deus não é frágil Deus é forte Mas o ofendido é fraco O ofendido é vítima ofendido é o coitado, ofendido é aquele que simplesmente está na mão de alguém. Eu amo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Esse é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Quando Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Eu não só aceito Cristo como Salvador, mas quando eu aceito, Ele entra em mim. E a Bíblia diz que o meu Espírito se torna um Espírito com Ele. Veja, não é um Espírito unindo-se a um anjo, a um serafim, mas é o meu Espírito se unindo ao Espírito de Deus. Em outras palavras, é como se a natureza de Deus viesse. E qual é a natureza de Deus? Soberania, controle, domínio, força, maturidade, compreensão. Eu não posso ficar ofendido porque eu tenho uma natureza. A minha natureza é a natureza de Deus... E se Deus é amor, como diz 1 João capítulo 4, versículo 8, o apóstolo João diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sei que talvez seja uma palavra diferente do que você esperava ouvir aqui, porque nós sempre estamos habituados a ouvir. Vai lá, resista, suporte, mas se você quer ser uma pessoa excelente, você não pode ser tão frágil assim, você não pode confiar nos homens e você não precisa perder tudo, para aprender o que eu estou pregando aqui, mas pode levantar sua fé, e amar como Cristo amou, e dizer para todos, podem me tirar tudo, Cristo é a minha fonte, eu não vou interromper o plano, porque eu amo, e esse amor no grego é o ágape, o que é o agape? É o amor incondicional No grego a três, amor O eros, amor sexual, o filé O amor de amizade, amor familiar E o agape, que é o amor que não importa Se é frio, calor, inverno, verão, outono Primavera, é o amor que sobrevive É o amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13 A partir do versículo 4 É o amor que não é o amor de shopping Não é o amor de dinheiro Não é o amor de amigo de grupo de whatsapp Não é o amor de festa Não, é o amor que Versículo 4 é o amor que é paciente É o amor que é bondoso Não inveja, não se vangloria Não se orgulha Não maltrata, não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor É o amor que não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta O amor que nunca perece As profecias desaparecerão as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas esse amor não, é isso, meu Deus, é isso que eu quero ser, eu quero ter uma estrutura que o sofrimento não vai destruir minha fé, eu quero ter uma estrutura de ser benigno, de ter a intenção de ser bondoso com as pessoas, ainda que fizeram algo ruim para mim, ainda que fizeram algo mal para mim, mas eu tenho a intenção de ser bom, eu não vou dizer agora eu não vou ser bom com ninguém mais Agora todo mundo foi ruim comigo Todo mundo pisou na bola comigo Agora eu, vou ser... não, eu não vou me tornar uma pessoa ruim Porque as pessoas simplesmente falharam comigo Eu vou continuar com a mesma essência Porque eu não me pareço com o que fazem comigo Eu me pareço com o que Deus é E eu vou continuar sendo benigno Ainda que todos aqueles que foram abençoados Pela minha benignidade Não reconheceram Ou saíram criticando Eu vou continuar benigno, eu não vou invejar Eu não vou olhar para o outro e dizer Ah não não, não, eu, porque não é isso que faz parte da minha essência, eu não vou maltratar, ainda que seja maltratado, eu não vou gritar, ainda que gritem comigo, eu não vou porque eu tenho uma nova essência, eu não vou me ensobermecer, eu não vou tirar vantagem, está vendo? Ó, agora que eu estou por cima e você que me brilhou está por baixo, eu não, 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 não tem sabor de mel, não tem o outro na plateia eu no palco, não tem, porque o verdadeiro amor, ele não busca seus interesses, ele não se irrita, eu sei que isso aqui parece ser uma utopia, isso aqui parece ser uma bobagem, mas é o reino de Deus E você quer viver como todo mundo vive Ou você quer viver no reino de Deus Quando Jesus diz, olha, quando bater na sua face, dê a outra Ele não está dizendo para você fazer papel de trouxa E ficar apanhando de graça toda hora Mas ele está dizendo o seguinte, olha Se para você seguir sua vida, se para você continuar Sua vida, precisar Para acabar a conversa, deixar bater de novo Deixa bater de novo Não se importa com isso, mas não gasta tempo Com essa discussão inútil Se vai bater ou não vai, se isso vai deixar O outro feliz, deixa que bata Mas não pare o plano, não pare o plano Porque eu sou sua fonte, então perdoe A todo tempo, não é porque você é melhor não é porque você é idiota, não é porque você é troxa Não, perdoe a todo tempo Porque eu não posso ter pessoas amarradas a mim Eu não posso ter pessoas amarradas a mim A vida é curta É essa natureza que eu quero ter é essa natureza Essa é a minha essência É trocar A palavra amor Lá do 1 Coríntios 13 Pelo meu nome Coloca para mim de novo eu quero fazer um exercício com você 1 Coríntios 3 a partir do verso 4 Todas as vezes que aparecer a palavra amor Você vai substituí-la pelo seu nome Tá bom? Todas as vezes que tiver a palavra amor Leia aí no visor da tua televisão, do teu celular Eu vou ler, eu vou dizer Diego E você diga o seu nome Substituindo o amor pelo seu nome Vamos lá então O Diego é sofredor É benigno O Diego não é invejoso O Diego não trata com leviandade o Diego não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Diego nunca falha, mas a venda das profecias serão aniquiladas, a venda das línguas cessarão, havendo a venda ciência desaparecerá, essa é a sua essência. É para isso que você nasceu. Quando João diz, aquele que se une a Deus, é o mesmo Espírito com Deus Ele não está falando de carro na, zero na garagem Ele não está falando de ir para Miami Fazer férias Ele não está falando de dinheiro Ele não está falando do sucesso que o mundo dá Ele está falando de uma existência que tem uma essência E eu me torno uma pessoa brilhante Eu me torno uma pessoa capaz de superar O que fazem comigo Porque ninguém é suficiente Para me deixar esgotado por quê? Porque é uma fonte dentro de mim Que me alimenta todos os dias Por mais que tentem drenar minha energia Por mais que tentem treinar a gente pode até cair numa noite abatido A gente pode até deitar numa cama um dia Mas o choro, ele dura só uma noite Aleluia, e a alegria vem pela manhã Por quê? Porque ninguém consegue Arrancar tanto de mim, ao ponto de eu morrer Porque é uma fonte inesgotável uma fonte inesgotável Jamais eu vou parar Em ressentimentos Jamais eu posso parar em mágoas Porque a minha natureza não é essa A minha natureza Não é essa é por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é tão sério, porque Deus está dizendo que existe uma relação direta entre a capacidade de você liberar o perdão e receber o perdão. Porque muitos não são livres da culpa. Porque muitos não são livres dos seus próprios erros E vivem cheios de ressentimento Porque não dão o privilégio daqueles que foram ruins com você também ter uma vida nova A essência de Deus é o ágape A essência de Deus é o amor incondicional Por isso, ficar ofendido é contra a natureza de Deus E portanto, ficar ofendido é pecado se magoar com alguém é pecado, porque prova que Deus não é a sua natureza. Prova que você é tão pequeno, tão medíocre, que você ainda é um rélis humano, e não alguém que entendeu que o homem bendito faz do Senhor a sua força. E como diz Jeremias, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'águas. Ela não tem medo da escassez, ela não tem medo do calor, ela não tem medo porque ela sabe que as folhas não vão cair porque é um ribeiro que corre. Águas correndo, eu não estou plantado no sal Não, não, eu não estou plantado no sal Eu não estou plantado em terra que não dá nada Eu não estou, sou um arbusto E a Bíblia diz, Jeremias diz que aquele que é plantado no sal Aquele que é ressentido Até quando as coisas boas chegam, ele nem percebe Ele nem percebe, ele nem percebe que Deus está falando com ele Ele nem percebe que Deus o sustentou Ele nem percebe, tem tantas coisas boas acontecendo Ele nem percebe o livramento porque ele só está amarrado A uma mesma situação, é um quadro Que ele colocou e tem uma moldura E a moldura limita a pintura O tamanho da pintura, mas Deus me Trouxe essa palavra para você aqui hoje Para dizer, libere isso Pare de ser tão pequeno Jesus não morreu na cruz Para você ser um ser tão pequeno como isso Um ser tão cristal Vão ser muito ingratos com você ainda Mas continue benigno Continue Continue amando Continue atacando com amor Continue ajudando até aqueles que não reconhecem a ajuda Continue Porque a tua fonte vem do Senhor Que você declare hoje com toda a tua força Eu perdoo Eu perdoo aquele que me ofendeu Eu perdoo aquele que me traiu Eu perdoo aquele que me difamou Eu perdoo Eu perdoo Eu não vou levar essa pessoa para o meu travesseiro Eu não vou levar essa pessoa para o meu dia a dia Eu perdoo por maior que for a maldade Ela não consegue drenar a minha força Por maior que tenha sido Plano arquitetado para destruir Não drena a minha força Porque o Senhor é a minha força E há uma fonte inesgotável Que você possa Em nome de Jesus Abrir a sua mente agora Eu queria que você fechasse os seus olhos eu queria que você pensasse na sua vida agora No que você carrega O problema É essa desgraça chamada coração E eu me aproprio da palavra desgraça Porque o próprio Deus diz em Jeremias Que o coração é uma peste O coração é uma doença terrível O coração é enganoso e mais perverso Diz Deus em Jeremias 17 Mais perverso do que todas as coisas Porque o coração tem uma necessidade de vingança Se eu não falar parece que Eu não posso ficar por baixo pastor Não posso deixar assim não Eu vou fazer papel de besta Que é isso Eu vou gritar É, é tolo e Salomão diz o louco O doido O doente De imediato ele revela o seu aborrecimento Na cara Agora O homem prudente ah, Ele ignora o insulto Você é insensato ou você é prudente? Porque se o diabo souber Se você continuar desse jeito E o diabo começar a, a, a ficar ligado na tua e saber que você é um cristalzinho Ah irmão, você vai ser ofendido todo dia É igual apelido de escola Jogou o apelido, o camarada que recebeu o apelido Não gostou, pronto, o apelido pegou É só falar uma coisa que não gostou Cabeçudo, o oh, oreiudo Agora se o camarada é oreiudo E chama ele de oreiudo, ele não liga Ninguém chama de oreiudo mais Mas a hora que chamou de oreiudo, olha o oreiudo aí na hora que chamou de oriúdo, para com isso Ai, Para com isso Chora, vai para o canto Aí já era, oh, Por quê? Porque as pessoas têm prazer em tocar na vulnerabilidade Satanás sempre vai colocar alguém Você tem que ser maduro Maduro para entender que você não é super humano Não é E não é pecado ser gente Mas você tem que doutrinar seu coração Enganoso e perverso A quem é a sua fonte Quem é? É Teu melhor amigo tem que ser Jesus Olha ao longo da tua vida Quantos melhores amigos você teve E onde estão hoje Confia em Jesus As pessoas são volúveis elas brigam entre elas Aí depois brigam com o outro Aí as que brigaram antes se unem para brigar contra o outro Aí vão indo Porque o ser humano, no geral O pecado nos tornou pessoas Volúveis A maré da vida Vai moldando quem eu sou então uma hora eu, por conveniência eu estou aqui, uma hora por conveniência eu estou ali, uma hora por conveniência eu amo esse, uma hora por conveniência. Então eu, me, eu, eu faço o papel de trouxa, de otário, porque eu não tenho personalidade, eu vou para onde me levo, é por isso que Jeremias diz através de Deus, o homem que depende do homem é como um arbusto no deserto as coisas boas chegam e ele não percebe e ele é simplesmente levado porque ele não tem personalidade ele não tem autenticidade, ele não sabe quem ele é, mas a Bíblia diz que aquele que se une a Deus ele tem uma natureza com Deus eu sei quem eu sou, e se eu sei quem eu sou, ninguém vai dizer quem eu sou, nenhuma ofensa nenhuma ingratidão, nenhum insulto meu irmão, mas eu ajudo, e daí eu vou continuar ajudando, porque a minha natureza não se esgota, eu não preciso de reconhecimento humano, eu não preciso de aplauso humano, eu não preciso que as pessoas digam obrigado, eu não preciso que as pessoas digam você é maravilhoso, eu não preciso que alguém volte para me agradecer, porque aquilo que está dentro de mim, Completa minha alma completa meu espírito completa e eu sou a pessoa mais rica do mundo porque ainda que eu tenha que gastar ânimo gastar emoção aquilo que vem de deus é inesgotável inesgotável pai eu abençoo essas pessoas agora em nome de jesus toda fragilidade o mundo não vai deixar o que é as pessoas continuam sendo volúveis as pessoas continuarão sendo, ó Deus, na maioria delas apegadas a momentos, e como diz a palavra de Deus com o coração perverso, eu não posso esperar contra a partida de ninguém, eu não posso esperar que retribuam o que eu fiz, eu não posso porque se esperar eu sou tolo espero me alimentar disso eu não me alimento dos homens, eu não me alimento das pessoas, eu não me alimento da generosidade de ninguém, eu não me alimento da atenção de ninguém, eu tenho que ir para um novo nível, onde é eu e Deus Deus e eu, mas que isso é frio demais, não, não é frio, é a questão da natureza, essa é a minha natureza eu não tenho problema em sofrer e ainda continuar sendo benigno e ainda continuar sendo uma pessoa chato, eu não tenho problema não tenho